0: 大家好，欢迎收听《陈说历史》。近些年来，人们对宋朝的评价发生了180度大反转。之前很多人一提起宋朝，那都是积贫积弱、武力不振、丧权辱国、内忧外患等等，啊，耻辱、窝囊，反正不是啥好词儿，就恨不得中国就没有这样一个朝代才好。现在持这种看法的人虽然还有不少，可是称赞宋朝的声音也越来越大。随着这些年来一些讲述宋朝历史文化的通俗书籍的畅销，《知否》《清平乐》《梦华录》等以宋代为背景的影视剧的热播，舞蹈诗句“直此青绿”的巡演等，还掀起了一股宋朝热。人们评价宋朝政治开明宽松，经济尤其是商品经济发达，文化艺术繁荣，老百姓的生活幸福指数高啊！更有甚者呢，称其是中国古代的巅峰。近代化的前夜，各种好词不吝赞美，对宋朝评价的变化不仅仅体现在公众舆论里，在国内学术界也是如此。宋史研究学者张邦伟老师呢提到，他在1961年读研究生的时候，当时学界的气氛就是一提到汉朝、唐朝就褒就捧盛世治世，一讲到宋代就贬就抑，积贫积弱啊，导致很多人都不愿意学宋史。等改革开放之后，随着各种条件的变化，研究的拓展深入，学界对宋朝开始有了更多的正面评价，这在一定程度上也影响了公众的看法。为啥会发生这种变化呢？最重要的还是因为时代变了。近代以来，中国饱受西方列强欺侮，国人有着强烈的民族情绪，希望实现民族独立与国家富强，自立于世界民族之林。无论是公众还是史学界啊，其中很多人呢都受到了这种心态的影响，体现在对历史朝代的评价上，就是人们怀念汉唐盛世，强喊盛唐，而对宋朝这种未完成大一统、武力不振、对外屈辱求和的朝代呢，自然很难有好感。但是后来随着中国国力的不断增强、国际地位的提升、人民生活水平的提高，人们更加自信了。对一个朝代的评价也更能采取客观平和的态度，评价的角度除了疆域、军事、外交这种指标外，也更加注重经济、文化、艺术、民生等方面。那在这些方面啊，宋朝的表现无疑是比汉唐要强的。当然，这里面也有国外学术界的影响，欧美和日本的历史学者呢，作为外人，他们是没有中国学者的那种内心感受的。那他们从一种外在的角度观察中国的历史，对宋朝的评价一直都很高。他们从城市、市镇、经济、交通啊、社会结构等方面去研究论证宋朝所取得的巨大成就，在这方面也取得了不少的研究成果。像大家熟知的一些观点，宋代是中国进士的开端，唐宋变革论啊，就是日本学者内藤湖南提出，后来由他的学生宫崎市定等人完善的。对于公众而言，人们的观察视角也不再仅仅以国家为主体，还加入了个人主体。国家强盛自然很重要，但同时自己也要过得好才行。宋代城市的繁华、经济的繁荣、人们物质生活与自由度的提高，还有宋代的文化艺术所体现出的雅致气息，吸引了很多人的目光。这背后反映的是现在的人对个体生命的再发现，对美好生活的向往。越来越多的人逐渐改变了对宋朝积贫积弱的刻板印象啊，能够对宋朝进行更加全面的认识，这是好事不过在这个过程中啊，也有一些人对宋朝的评价滑向了另一个极端，一味的美化宋朝，把宋代描述成至善至美的理想世界。比如说，宋代是中国古代最好的时代，政治宽容开明，言论自由，皇帝与士大夫共治天下。有了近代西方分权制衡的雏形啊，甚至有可能会发展出君主立宪，读书人受到优待，士大夫高风亮节，商品经济发达，出现了资本主义萌芽，是中国近代的前夜，城市富庶繁荣，国家福利制度好啊，是老百姓生活的黄金时代等等。哎呀，说的我都想穿越回去了。这些说法并不全是公众的发明，有些是有专业学者的学术研究作为支撑的。但是来自学界的这些观点呢，有的并不是定论啊，即使在学界也有很大的争议；有的是公众对学者研究成果的误读、曲解；还有的只是拿史料上一些个别的例子来论证整体，犯了以偏概全的错误；还有些事物只存在于宋代某一时期或某一地域。那有人传播的时候，就把学者研究中的限制啊、条件等省略了啊，直接推广至整个宋代时期和全国各地。宋朝确实不错，那对于其历史贡献和历史地位，应该给予应有的评价，但是不必过分美化、过度吹捧，还是要保持客观理性的态度。接下来呢，我就挑几个方面啊，具体来讲一讲。比如说，宋代是一个皇帝与士大夫共治天下的时代。皇帝比较开明，实行宽容政治啊，士大夫享有更多的自由与权利，拥有高尚的气节。官僚士大夫通过祖宗之法限制君权，君臣合作，开启了一种新的、更为理性的儒家施政方式。这些对宋朝在政治上的高度评价呢，并不是错的啊，也是很多学者研究得出来的结论。不过有一点需要注意的是啊，这种情况只存在于宋朝的一段时间内。最典型的就是北宋中期仁宗、英宗、神宗统治时期，你不能把它无限制地推广到宋朝三百多年的历史之中去。学者在论述上述观点的时候呢，往往是会有限定词的啊。但是有一些人在传播或者理解的时候呢，就把限定词给丢了。比如，北大历史学系教授、宋史研究学者赵冬梅老师啊，说得很清楚，他说： 11世纪中期。北宋东京曾经出现了帝制时期儒家政治所能取得的最好成绩。十一世纪中 期， 帝制时期 啊， 这都是有限制范围的。但是有些人往往会忽视这些限定词 儿， 以为整个宋朝的政治一直都这么 好， 这是不对的。你看宋朝的其他很多时期 啊， 完全就不是这么回事了。北宋后 期， 变法派与保守派轮番上 台， 党通伐异。啊！变法成为了政治斗争的口号，哪里还有半点宽容政治的影子呢？宋徽宗统治时期，政治上的黑暗，想必不少人也很清楚。最后直接把北宋给断送了。而到了南宋时期，宋高宗加紧了集权，形成了新的君主独裁体制。上海师范大学人文学院教授余云国老师在《南渡君臣宋高宗及其时代》中称之为“绍兴体制”，皇帝与士大夫共治天下，士大夫政治被彻底打破了。此后，南宋的政治生态呢，就是在这种政治体制下的继续延长。到了南宋中后期，韩侂胄、史弥远、贾似道轮番上台，全相政治出现。那归根到底呢，都是皇帝与其代理人独断或者共谋决策权的独裁模式。作为限制军权的祖宗之法，那到了南宋时期根本就发挥不了啥实质作用。北大历史学系的教授邓小南老师呢，在其所著的《祖宗之法：北宋前期政治数月。这本书中有过精彩论述。我之前呢有几期讲祖宗之法的节目，想详细了解的可以去看一下。随着政治风气的变化，南宋时期的士风也明显衰退。知识分子的气节的养成与政治环境的关系是非常大的啊，毕竟投铁的人啊还是少数。南宋时期在官场上的很多士大夫得过且过、投机取巧、投靠奸臣、为非作歹，在朝堂上拥有独立人格。高尚气节、从道不从军的士大夫，此时已经很少了。我不知道大家有没有发现，南宋的名臣是不是很少，对吧？提起北宋，那包拯、范仲淹、韩琦、欧阳修啊、司马光、王安石等等诸多名臣为世人所称道。那我问你，南宋有谁呀？南宋有哪些名臣呢？很难回答吧？不只是南宋，北宋后期的时候呢，世风就已经不行了。至于说宋朝不杀尚书言事者与士大夫言论宽松没有文字狱等 呢？ 这也只是相对于其他朝代要好一 些， 而且即便是在宋 朝， 也仅限于政治生态良性运作的时期 啊， 它不是贯穿整个宋朝三百多年历史的。宋朝不是没有文字狱 啊， 比如乌台诗案、车盖亭诗案、江湖集案 等， 也不是没有对士大夫的整 肃， 比如原佑党案、清源党禁等。对政见不合的官员与士大夫进行陷害、下狱、贬斥啊，连坐子孙等等，那也是下了狠手的。宋朝也存在杀尚书严世者和士大夫的例子，陈东、欧阳彻，那不都是被宋高宗弄死的吗？至于有人从宋朝在政治上的表现推断出啊，宋朝以后可能会发展成虚君共和、君主立宪，那这个呢，我不能说死了啊，但是它的可能性极小。啊，即使是在北宋政治表现最好的宋仁宗时期都够呛啊，就更不要说其他时期了。宋朝虽然在政治文明上有所进步，但是其根本体制仍然是君主专制制度，皇帝是国家最高的决策者，对一切军国大事均有最终决定权。无论是祖宗之法，还是官僚士大夫啊，还是以台谏为代表的监察体制等，他们对军权的制约都是软性的，不是刚性的。有的甚至都不是制度性的，他们当然可以给皇帝提意见，但是也只能是提意见。那至于接受不接受呢？皇帝说了算。况且宋朝的中央集权和皇权是在不断加强的、啊，通过这个趋势呢，你基本上看不到他向君主立宪转化的迹象与可能。在宋代，以台谏为代表的监察体制对制约皇权起了很大作用。啊，如果大家看过电视剧《清平乐》的话，对里面的台谏官应该有深刻的印象啊。很多时候呢，宋仁宗对他们也是无可奈何。台指的是御史台，谏指的是谏院啊。御史负责监察百官，谏官负责给皇帝提意见，合称台谏。之前朝代就有，那到了宋朝啊，台谏河流啊，就是御史和谏官的职能合一了，而且呢，还给予了台谏官更高的地位与职权。这就使得台谏的力量更为集中和更加强大。宋朝可以说是历朝历代里最重视台谏的一个王朝。在宋代，以台谏为代表的监察体制，在限制皇权、监察百官啊、维护士大夫政治上起了重大作用，从而出现了军权、相权与台谏监察权之间分权制衡的初步格局。上海师范大学人文学院教授于云国老师啊，在《宋代台谏制度研究》一书中认为。这一监察制度对军权、相权的制约几乎已经达到了中国古代官僚体制的极致。但是于老师也说了，对其作用绝不能过于夸大，啊，更不能像有的人一样据此得出结论，说宋代已经具有了与近代西方的三权分立、啊分权制衡一样的制度。这二者之间还是有本质的不同的。首先，台谏虽然制约军权，但是更重要的还是制约相权。啊，为皇帝起到平衡官僚集团的内部势力，从而加强皇权的需要。要不为啥宋朝皇帝会提高台谏的权利呢？对吧？你你要是只是为了限制自己，那不是纯给自己找不痛快吗？其次，在这个三角制衡的结构之中，军权并非完全是其中的一角，而是高居于顶端，它是这一制衡结构里的唯一的主宰者和操控者，因此这个结构是不牢固的。第三。宋代的这个分权制衡结 构， 要是想起作用 呢， 主要还是得靠君主的好谏纳言与个人品德。啊， 你要是赶上个虚心纳谏、对自己有要求的好皇 帝， 哎， 那就容易起作用。可 是， 要是皇帝不愿意自觉接受台谏官的监 督， 他就随时可以从权力制衡的顶端横加干 预， 甚至破坏。啊， 比如对于台谏官提的建议 呢， 皇帝可以不接 受， 啊， 甚至不理 睬， 我就当没看见。你该怎么提还是怎么提，但是我就当没看见，或者把台谏官调离岗位，不让你干这个了。他还会去告诉台谏官啊，你可以监督我，但是哪些该讲，哪些不该讲，你心里要有数。甚至他还会把监察权力收回去，等等各种措施啊。那么这些东西呢，他在宋朝的历史上都是真实发生过的。如此一来，宋代的台谏制度的最佳运作，那就必须得有三个条件：明君、贤相、真台谏。啊，宋朝能够真正满足这些条件的呢，就是在宋仁宗时期。事实上呢，此时的台谏制度的运作确实也是最成功的。其他时期有的运作的还行，但是更多的时期表现的就不怎么样了。啊，你想想，有谁会愿意接受别人的制约呀、啊？啊，谁不想完全自己说了算呀、啊？无论是台谏官还是其他的官僚士大夫，他们的权利都是皇帝赋予的，皇帝可以随时收回。他们没有有效的反制措施，他们对于军权的制约都是软性约束，不是刚性约束。你给皇帝提意见，皇帝就是不听，你能把皇帝怎么样呢？一个真正能够对各方进行有效制衡的权力结构，那必定得是各方都得有势均力敌的实力才行。没有自身的实力作为后盾，所谓的制约那就是一句空话。下面我们说宋朝的经济。宋朝的经济当然是很发达的了，对吧？啊、呃，尤其是宋朝出现了很多新的经济特点，比如对商业的重视、商品经济的繁荣、海外贸易的发展、城市的富庶与繁华、城市人口的增加、啊、还出现了交子这种最早的纸币等等，整个经济显得很有活力和开放性，这些都是非常值得人们称道的。那有人据此就认为啊，宋代是中国近代的前夜，出现了资本主义萌芽。这个观点流传很广，甚至有人直接说宋朝就是资本主义。学界基本上啊，没有人认为宋朝是资本主义社会的，啊，最多就是说宋朝出现了资本主义萌芽而已。但是别说宋朝了，就是明朝有没有出现资本主义萌芽，那在学界都是争议很大的一个事情，它不是定论。学界还为此出现过多年的论战。中国是否有资本主义萌芽，以及何时出现这个问题呢？是因为国内学者用马克思主义理论和唯物史观去研究中国历史才出现的，这就是当初史学界著名的啊五朵金花之一，历史五阶段论大家应该都知道啊，就是全世界各个地方啊都必须要经过原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、共产主义社会啊这五个阶段，这其实不是马克思本人的观点啊，是苏联的斯大林呢在马克思原本的五种生产方式上创造出来的。这套理论后来传入了中国，国内学者在用这套理论研究中国历史的时候，发现了一个问题，那就是中国没有资本主义社会，啊，缺了一环，怎么办？那就得去找，找来找去呢，最后就认为中国虽然没有资本主义社会啊，但是存在资本主义萌芽，之所以最终没有从萌芽发展壮大，那是因为西方列强的入侵打断了这一过程，这其实也是想证明啊，中国不比西方落后。哪怕没有西方列强的入侵，中国也能自发的步入资本主义社会。那这个萌芽到底啥时候出现的呢？国内学者就展开了研究与争论。大部分学者呀，认同的是在明朝后期，还有少部分学者认为是在宋朝啊，甚至还有认为出现在战国时期的。不过自上个世纪九十年代之后，学界关于资本主义萌芽的问题就讨论的很少了，现在基本沉寂了，只是在中学历史教科书里长期存在。大部分人最早听到这个说法，也是因为中学学历史的时候知道的。不过，在最新的人教版高中历史教科书里呢，已经在正文里把它删了啊，只是在附注中提了一下。之所以会发生上面这些变化呢，是因为历史五阶段论呢，它是一种线性进步史观，这只是诸多史观中的一种而已。它是总结欧洲的历史得出来的，它不一定适用于全世界各个国家。你拿这种理论硬套中国历史啊？是西方中心论的一种体现。后来很多国内的历史学者啊就觉得，中国与欧洲不同啊，不是说像欧洲一样啊，必须要有资本主义社会这个阶段的啊。那既然如此呢，那资本主义萌芽那也就没有了呀。另外，哪怕以资本主义产生的视角来看呢，你从这个角度来看，在不少的经济史学者看来，资本主义是一个整体性的历史运动，不是个别的经济现象。还要有相应配套的政治、社会和文化等，不是说出现了手工作坊、雇佣制、商品经济，那就是资本主义了。商品经济和市场并不是资本主义特有的产物，而且虽然宋代的商品经济相比于前代有了很大的发展，但是广大农村依然是自给自足的小农经济。那么整个社会的基本经济形态啊，还是农业经济。至于像在欧洲资本主义起源和发展过程中起到重要作用的，呃，自治经济城市，商人成长为独立的政治力量。那么这些在宋朝也是没有的。宋朝的城市无论多大、多繁荣，它本质上仍然是行政中心，政治、军事是其最主要的功能。商人也没有成为独立的阶层与力量的迹象。这些商人在商业上取得成功之后呢，他们的第一选择就是让自己或者让后人去从政，把自己的身份转变为官员、士大夫。啊，就是别管自己在其他领域的成就有多突出，他大部分人啊，最后都逃脱不了考公的命运。很多人认为宋代是老百姓生活的黄金时代，城市繁荣富庶，商业娱乐业蓬勃发展，人们行动较为自由，有外卖美食啊，夜市，还有社会福利制度啊，简直太美好了。在很多人眼里呢，宋代成为了穿越回去的首选朝代。可是我要提醒你的是。与其关心穿越到哪个朝代啊，不如关心回到那个朝代后自己是哪个阶层更重要。宋朝普通老百姓的生活，相比于前代，那当然是有所提高的了。可是这个提高的幅度也是有限的。如果认为当时人人都能享受到前面说的那样的生活，那就大错特错了。我们今天看到的关于宋代美好生活的记录，大部分都是当时社会的上层人士留下的。这部分人在整个社会中占比很小，啊，因此现在很多人所带入向往的呢，只是宋代少数社会上层的生活，并不是绝大多数一般人的生活。人们通过《清明上河图》《东京梦华录》梦粱录》良路《西湖老人繁盛录》等绘画或著作，那看到了宋朝百姓的富庶生活，但是在其他很多的史料之中，也能看到大量宋朝饥荒啊、贫困。流民的记载，那么那些是底层百姓艰难求生的记录啊，这些都不能选择性无视。而且上面的那些书和画记录的是北宋都城汴梁和南宋都城临安的市井繁华景象。这两个城市可是宋朝最大最繁华的城市啊，那属于一线城市啊。当时有多少人能生活在那里呢？浙江大学教授包卫民老师在《宋代城市研究》一书中提到。宋代不同城市之间差别特别大，大部分的中小城市还有更广大的农村啊，以今天的角度看是非常普通的。那就像现在北上广深这四个一线城市，它能代表整个中国的发展水平和人民生活水平吗？像宋代的夜市啊，很多人感兴趣，但是你以为哪个城市都有吗？那只是在少数几个地方才有的。至于宋代那些雅致的文化艺术等。更是极少数上层的玩意儿，普通人养家糊口就已经筋疲力尽了，那哪还有那么多闲情逸致去追求那些东西呢？还有，即使是在宋代的大城市，在光鲜亮丽的外表下，还隐藏着不少生活上的问题。比如包老师在书中提到的，宋代税收过高，城区脏乱拥挤。那宋代的城市还没有覆盖相对完善的地下排水系统，因此生活污水淤积会带来瘟疫等问题。由于人口密度过高，居民建筑及商铺会侵占公共区域，啊，官府往往会罔顾民众死活，直接采取强拆强赶的措施。由于城市建筑多，而且拆除了方墙，那导致宋代的火灾比前代多发且更为惨烈啊，等等这样的问题，它没有想象中的那么美好。至于说宋代的福利制度好，宋朝设立的社会福利机构呢，确实不少，哎，比如收容穷苦百姓的居养院。为资助贫穷人家生儿育女而设立的橘子仓、橘子田、慈幼庄，为平民提供低价药品而设立的和济局、惠民局，啊，为收治患病囚犯而设立的病囚院等等。但是由于当时社会经济发展水平较低，官府的财力有限，加上吏治腐败，那这些措施的实际效果大打折扣，有的实行时间短，有的只是在个别地方才有，有的沦为形式，名不副实。那绝大部分人 啊， 是无法较好的享受到这些福利的。就绝大多数人来 说， 宋朝人的生存状 况， 无论是从物质生活、精神生 活， 还是自由度等各个方面来 说， 那肯定是没有办法和现在媲美的。因此 啊， 不要觉得 啊， 穿越回去就能过上好日子。之前有宋史学者讲 过， 大众对宋朝的误解很深。他们了解的宋朝历史，对宋朝的评价与学术界的研究成果相差很大其。其实岂止是宋朝呢？中国古代任何一个王朝都是如此啊！学界的研究与大众的了解完全就是在两条彼此不相交的路上啊，各说各的，彼此关心的点也不同。之前很多人对宋朝的误解是只停留在积贫积弱、屈辱求和的刻板印象上了啊，一提起宋朝就批判，对于其成就视而不见。而近些年来呢，风向有所变化，赞美的声音越来越多，很多人更是以“送粉”自成。可是，有的人却对其一味美化、过度夸大，这其实也是另一种误解。从我前面举的那几个例子呢，大家也能看出来。我还是那句话：宋朝确实不错，对于其历史贡献和历史地位，应该给予应有的评价，但是不必过分美化、过度吹捧，还是要保持客观、理性、平和的态度。一切从史料出发，不要只看一个侧面，只取一个片段就做出全局判断，不分时期、不分地域的啊，说整个宋朝什么什么样，真理多走一步就会变成谬误。喜欢宋史无可厚非，自封宋粉呢也没有什么问题，但是如果用追星的思路去读史啊，用饭圈式的方法来评价一个王朝或一个历史人物啊，就容易陷入偏颇。结果往往离历史事实更远了，不单单是宋朝啊，这种情况呢适用于任何一个朝代或人物。比如近期在网络上呢流行的一些关于秦始皇的这种饭圈化的现象啊，你经常能看到一些评论，什么阿正啊、正哥哥啊、我那迷人的老祖宗，对吧？还有什么他不就是想要一颗长生不老药吗？给他给他，尊重女性，主张男女平等，我的天呀！你这是研究历史呢，还是弄霸道总裁呀、啊？喜爱任何一个王朝都没啥问题，但是这种喜爱呢，应该是相对而言比较理性的、有节制的，既不仰视也不俯瞰。对于一个朝代真正的喜爱，是要了解他的一切，赞扬他的优点，但同时也会正视他的缺点。对于他人批评这个朝代的意见，能就事论事的与人交流啊，拿出史料证据。而不是动不动上来就给他人扣帽子，进行人身攻击，质疑他人的动机，因为动机什么样与要讨论的问题无关啊，且难以证实，这些都是学界默认的基本的讨论规则。如果大家都不遵守，或者有一方不遵守这样的规则呢，那双方其实就根本没有什么沟通与交流的必要了啊，还是各回各家，各找各妈，各忙各的更实在一些。好的，那本期节目就到这里了，我们下期节目再见。